0: Kiitos, Markus. on ilta, miten menee? Tiedättekö, että 12 vuotta sitten sain julistaa illassa ensimmäisen kerran ja sen jälkeen olen saanut julistaa neljässä eri maan osassa ja kahdesta hengestä, tai no yhdestä, kyllä mä yhdellekin osaan julistaa, yhdestä hengestä yli kymmeneen tuhanteen henkeen, niin on ilta on paras paikka julistaa. Ei ole parempaa, on ilo olla täällä ja, ja mahtavaa, että... Ainakin mä haluan usko, uskotella itselleni, että te jaksatte kuunnella mua seuraavat parikymmentä, 30 40 minuuttia. Katsotaan, kuinka mä innostun. Uh, may the force be with you. Voima teidän kanssa. Siitä puhutaan ja, ja mun elämässä on kaksi hallitsevaa voimaa. Toisesta tuun puhumaan ja toinen tulee rukoilemaan teidän ja minun puolestani. Jo, rakas vaimoni Johanna, ole hyvä.
1: Olipa se kauniisti sanottu. Kiitos. Ja mä tota, ja Jaska pyysin, että mä voisin tulla rukoilemaan tähän alkuun, mutta mä koin tosi voimakkaasti, että mä haluan ihan muutaman sanan vaan sanoa. Ja se oli oikeastaan mullekin vahvistukseksi siinä, että mitä mä oon itse ihan nyt viime päivinä miettinyt ja myös lukenut kirjallisuutta ja se, että minkälaisilla ajatuksilla mä tulin tähän... Ja mitä täällä just nyt todistettiin ja mitä täällä Markuksen kautta tultiin, mitä sä jaoit alkuspiikeissä, niin just on tästä antautumisesta ja siitä, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Jotenkin se, mä jotenkin voin, tai jotenkin tunnen sydämessä, että se antautuneisuus ja se, että mitä Jumala on laskenut, sun sydämeen ja sun elämään ja se, että kuinka Jumala oikeasti voi sun kautta ja mitä Jumala voi oikeasti sun kautta tehdä, niin on tosi riippuvainen siitä, että kuinka antautunussa sä oikeasti oot, kuinka antautuneella sydämellä sä oot. Niin jotenkin tämä oli mulle itselleni sellainen niin voimakas todistus siitä, että Jumala oikeasti puhuu ja se haluaa muuttaa ja se haluaa tehdä jotakin täällä Seinäjoilla ja aivan ihan koko täällä Suomen maassa. Mä haluan, että rukoillaan. Ja siunataan tämä sana, mitä Jaskalla on sydämellä. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan ihan jokainen, joka on tässä tilassa, Herra. Niin kiitos siitä, että Saat johdattanut meistä jokaisen tänne, Herra. Saat meidän jokaisen. Täydellisesti luonut, Herra. Me ollaan arvokkaita, Herra, sun silmissä. Ja kiitos siitä, että me saadaan luottaa ja tietää, Herra. Se, mitä sä oot laskenut meidän sydämeen, meidän elämää, Herra. Sillä on merkitys, sillä on tarkoitus, Herra. Kiitos siitä, että ne sanat ja ne asiat ja ajatukset ja se, mitä sä oot laskenut jaskan sydämelle tänä päivänä, Herra. Ne saa jotenkin vuotaa ja, ja jotenkin tulla niin voimakkaasti meidän elämään niin, että me saadaan olla käytössä, Herra, sun käytössä. Kiitos siitä, Herra, mitä sä tuut tekemään ja mitä sä tuut, Herra, tänään laskemaan jotain erityistä, Herra, meidän elämää. Kiitos, että siunaat, Herra. Amen.
0: Amen. Kiitos, Johanna. Herra on siunannut mua huikealla naisella, joka on kaunis ulkoisesti. Kiitos, Jeesus. tämän kaunis. Ja sitten vielä mahtava sydän. Mahtavaa elää yhdessä Johannan kanssa. Mutta kyllä me osataan riidelläkin, älkää luulko. Kyllä me osataan. Ainakin mä osaan. Hei, voima kanssasi ja se mistä mä haluan jakaa teille tänä iltana on asia, joka on tosi läheinen mun sydämeen ja se on se, on se rukouksen voima, mikä on asetettu jo, jo, jokaiselle meille ja mä toivon, että sä kuuntelet nämä hetket ja mä pyydän sua antautumaan. Syvempään rukoukseen, joka, ja rukous on se kanava, jolla me tutustutaan isään poikaa ja pyhää henkeä, hänen tahtonsa sun elämään ja siihen voimaan, joka on asetettu suhun. Ja mä kutsun tänään illalla, täällä ei siunata nyt erikseen ketään niin kuin näin, mutta että kutsutaan kaikki teidät, jotka haluaa antautua rukouksen maailmaan, ton voiman kanssa. Nyt ei puhuta mistään mystisistä voimista, ei mikään Star Wars valomiekka. Mä halusin muuten ottaa sellaisen niin kuin esimerkiksi, meillä oli sellainen, mutta se oli hajalla. Siinä ei valo toiminu, niin se olisi ollut vähän kuiva, kun musta. ei toimi. Mut. Niin kutsutaan tänne eteen, että sä saat tehdä päätöstä. Sano vaan Jeesukselle, että hei, mä haluan olla tosissaan rukouksen kanssa. Mä haluan ymmärtää enemmän, mitä rukous on. Koska tiedättekö, kaikilla tässä salissa on opittavaa siitä, kuinka ihmeellinen voima on asetettu rukousmaailmaan. Siihen rukoukseen, joka sulla on. Laulettiin, että, että niin kuin taivaassa kuin maan päällä. Se voima meissä kutsuu sinua niin rukoilemaan sen todeksi, mitä taivaassa on jo asetettu. Taivasten valtakunnan todellisuus tulisi näkyväksi siellä, missä sä elät. Siksi tapahtuu parantuminen, siksi ihmiset pelastuu, siksi ihmiset vapautuu, koska taivas tulee todelliseksi. Siitä puhutaan. Eli tunne Jeesus, tunne pyhä henki, tunne rukouksen maailma. Jeesus tunnetaan aina sana ja rukouksen kautta. Sana on ihmeellinen ja kertoo meille siitä, mikä on Jumalan tahto meidän jokaisen elämään. Ja, ja rukous on se, että, että se tulee lähelle. Se tulee niinku, niinku, se on niin kuin mun vaimo Johanna, niin se on sama Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa. Että mä alan tuntea heitä, mä alan tuntea heidän tahtoa, mä alan kuulla heidän ääneen. Jos mä en rukoile, niin mä olen pulassa. Rukous on mulle kaikista rakkainta. Mä rukoilen paljon autossa ja, ja niin, kaikki muuttuu. Mä tulin 19-vuotiaana, niin kuin uskoon, kaksi vuotta siitä mentiin tosi kompastelle ja, ja ei ollut mitään sellaisia highlight momentsia. Onneksi niitä ei ole missään videolla. Niin 21-vuotiaana tapa, ää, tai mentiin, kun mentiin kihlojen, 22-vuotiaana mä menin naimisiin Johannan kanssa. Ja silloin oli sellainen po, niin pointti mun elämässä, että, että mä en enää kuule sun ään. Tai mä sanoin Jumala, että ei tässä ole mitään järkeä tämä on niinku tällaista, mä, mä vihaan kaikista eniten sellaista niinku uskonnollisuutta ja sellaista niinku tekopyhyyttä, että käydään kerran viikossa kirkossa ja sitten niinku, ei mitään muuta. Niin mä en tykkää siitä, mä en tykkää, se ei, se ei ollut mun juttu, koska mä tiesin, että täytyy olla enemmän. Et jos se on sun juttu, niin ei se haittaa, mutta, mutta se ei ollut mun juttu. <laughs> niin mä sanoin Jumalalle, että okei, että nyt täytyy olla jotain, mä tarvin enemmän. Et muuten tää loppuu, että mä, mä voin tehdä jotain muuta elämälläni, mutta täytyy olla enemmän, että mun pakko kuulla. Että musta tuntuu, että sä et kuule mun rukouksia. Me oltiin menossa naimisiin elokuussa ja heinäkuussa ruvettiin etsimään asuntoa Jyväskylästä, johon olin saanut koulupaikan sieltä. Ja rukoiltiin sitä asuntoa, onneksi on tällainen vilpitön ja herkkä sydäminen vaimo nykyään, joka rukoili, rukoili sitä. Ja minä olin vaan vähän sellainen kyyni, että no joo, jep, jep että... Johanna rukoili, mä vaan lisäsin ainoastaan joka rukouksen loppuun, että, että no niin isä, että ei tarvitse olla kuin iso hyvältä paikalta ja halpa. Kyynisellä sydämellä, muistakaa. Sitten meille tarjottiin kalliita asuntoja, monta tuhatta, tuhatta markkaa, neljä, viisi tuhatta markkaa, joka oli paljon silloin pieniä kaksioita kaukana keskustasta. Ja niin tota, kävi niin, että rukoiltiin, niin elokuun puolivälissä muutettiin. Siihen Jyväskylän ydinkeskustan kirkon viereen, 7.8. kerros, 235 neliöä. Henkilöä, ei tunnettu, ja saatiin päättää paljonko maksetaan vuokraa. Jos haluat kuulla joskus. Sen jälkeen en ole koskaan kyseenalaistunut, kuuleeko Jumala mun rukoukset. Silloin avautui sellainen rukousmaailma, että, että mä tiedän, että on isä, joka välittää. On on isä, joka kutsuu, on isä, joka näkee sun kyynisimmätkin rukoukset. Ja hänellä on suunnitelma sun elämälle. Siitä puhutaan. Ää, tiedätkö, että oli, oli myös eräs pikku poika, joka halusi, halusi tosi paljon pikkuveljeä. Ja sitten niin tota, se meni isän luo, että hei, mä haluan Isä sanoi, että no, että sun kannattaa rukoilla sen puolesta. No poika meni ja rukoili kuukauden ja ei mitään tapahtunut. Rukoili toisen kuukauden ja ei mitään tapahtunut. Kolmas meni vielä vähän silleen taisteelle ja ja sitten väsyjä lopetti rukoilemisen. Nousi rukouksen alk- alkamisesta, kul- 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 kulki yhdeksän kuukautta ja isä vie pojan sinne synnytyslaitokselle, että hei, meillä on sulle yllätys. tu katsoo, että täällä on sulle pikkuveli. No poika oli, että wow! Ja isä jatkaa, että ei siinä vielä kaikki, että katopa tähän viereen. Tähän verhon taakse. Täällä on toinen pikkuveli. Sitten mitä, että mitä täällä tapahtuu pikkupoika miettii. ja sitten isä että ei täällä on tällainen mega yllätys. Kolmas pikkuveli. Sulle että eikö eikö rukoilla. Pikkupoika sanoi, että no kyllä kannatti, mutta lisäs siihen että mutta etkö ilone että lopetin kolmen kuukauden jälkeen. Jokainen rukous kuullaan, jokainen rukous kantaa hedelmää meidän elämässä. Ei mikään, Meillä on taivaan isä, joka kuulee. Mä opetan meidän lapsille aina, aina on rukouksessa, että kiitos isä, että äänemme kuulet. Se tulisi olla meidän identiteettiä, mutta niin helposti me se kyseenalaistetaan. Mä toivon, että tänä iltana tai tämän illan jälkeen sulla olisi vahvempi identiteetti siinä, että isä kuulee mun rukoukset. Niiden kaikkien rukousten kautta me opitaan tuntemaan Jeesusta enemmän. Kolme pointtia tänään, jotka mä haluan, että sä muistat. Rukouksen maailma, miksi se on tärkeää. Miksi rukous toimii? Ensimmäinen pointeista on se, että Jeesus on asettanut kaiken, kuuntele, kuuntele Jeesus on asettanut kaiken voimansa suhun. Voi sanoa asettanut, istuttanut, säilönyt, tallettanut, se on ihan uskomatonta. Eli sulla on jo kaikki se, mitä Jeesuksella oli. Sun sisällä, siinä pyhän hengen voimassa, mikä on asetettu. May the, may the force be with you. Se on asetettu suhun. Se on uskomattoman tärkeä asia ymmärtää. Ja kun me ymmärretään tämä, tai se tulee sinne, että hei, tämä on se totta, niin me ollaan kaikki rukouksen ihmisiä sen jälkeen. Se aukeaa, miksi me rukoillaan, miten me rukoillaan ja miksi me jatketaan rukousta. Luukkaan evan. 24,49 sanoo, Jeesuksen omia sanoja. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut, mutta pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Teidät on puettu voimalla. Jos olet ottanut Jeesuksen sun elämään, niin sut on puettu voimalla. Tykkäsit tai et, se voima on sinussa. Mun neuvoni teille on tutustus siihen. Se on innostavinta, se on mahtavinta, se on kuin. Niinku järisyttävintä, mitä sä voit kokea sun uskossa elämän aikana. Että pyh- pyhän hengen voima, kuinka konkreettista on se ja mitä se haluaa tehdä sun elämän kautta. Saatte voiman. Apostolien teot 1,8 sanoo, te saatte voiman. Se on asetettu sisimpään. Se ei ole, että kun tai ehkä, tai vaan se on varmasti. Tai ehkä tai jos se on kun, niin... Te saatte voiman. Se on, ihan va- se on se on todellisuutta. Tuntuuko meistä aina siltä? Ei. Poistuuko se voima silloin, kun sä ryssit? Joo, ja sä kyllä ryssit. Ei. Ei, vaan se on sinussa. Tiedättekö, että pyhän hengen voima ja armolahjat voi toimia kenenkään uskovan kautta, koska tahansa, missä vaan. Ei tarvi olla mikään hyperkasvanut uskova. Hengen hedelmä Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, kaikki nämä, niitä ollaan tästä tankattu avioliiton aikana. Ne ottaa vähän aikaa, ne, ne ottaa vähän aikaa. Ne kasvaa ajan kanssa, kun sä tutustut. Armo ja Jumalan voima voi toimia tästä, kun sä lähdet tonne ja lasket käden jonkun päälle, niin kadapim, bum. Niin ei tiedä, mitä tapahtuu. Niin ihmeellistä se on. Eli te saatte voiman. Luetaan Efesolaiskirjan 3.20. Älä laita vielä skriinille, mutta hetken päästä. Efesolaiskirja 3.20. Siellä sanotaan, hänelle, joka voi tehdä monin verroin, toisin sanoen yli ymmärryksemme, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme. Kuinka monelle tuttu raamatun paikka? Muutamille hienoa. No kuka muistaa, miten se loppuu? Hienoa. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, nyt voit näyttää skriinillä, etten puhu omiani, joka vaikuttaa meissä, toimii meissä. Eli hän, hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me annamme ja ymmärremme, eli Jeesus, joka tekee, mutta minkä mukaan? Sen voiman mukaan, joka vaikuttaa sinussa ja minussa, jotka uskomme Jeesukseen. Hauts, tulipa paljon lähemmäs. Eli sulla onkin jo rooli siinä. Sua tarvitaankin. Ja se, mihin sua tarvitaan, niin on ihmeellistä. Se on uskomaton jae. Pyhä henki on kirjoittanut sen. Ei riittänyt, että sanoa, että joka voi tehdä kaikki, vaan täytyy kirjoittaa, että joka voi tehdä monin verroin enemmän, kun ajatellaan tai ymmärretään. Mitä, mitä sä yrität niin järkeillä, niin ei koskaan riitä. Hän voi tehdä monin veroin enemmän. Jos sä mietit tätä ja ymmärrät, kuinka, kuinka uskomaton Jeesus se on, niin se on enemmän kuin mitään. Se on enemmän kuin mikään sun tahto tai mun tahto elämästä tai mikään mun ymmärrystä tai looginen päättely. Niin hän voi tehdä sen voiman kanssa, joka on asetettu sun sisimpään. Okei, okay. no onko siis Jeesus voimallinen tekemään enemmän kuin koskaan ajattelet tai ymmärrät? aika vaisuun. Olkaa nyt vähän silleen, teeskennelkää edes 30 minuuttia, jos ei irtoa muuta. On voimallinen tekemään. Toinen kysymys on se, että miksi ei niin tapahdu? Miksi ei niin tapahdu? Ei aina kaikki parane, joiden puolesta mä rukoilen. ei aina kaikki saa sitä mitä heti kaipaa. Monia tilanteita kavereiden kanssa, joskus avioliitoissa, työpaikalla, harrastuksissa. Jos kerran on, niin miksi ei? Sen voiman mukaan, joka teissä vaikuttaa. Se tarkoittaa, että siinä on sellainen kreikan kielessä sana kataa, joka tarkoittaa mitata. Eli toisin sanoen, susta mitataan ulos sitä voimaa. Mutta se ei onnistu, ellei me olla antautuneita. Se ei onnistu siitä, jos me ei tunneta sitä voimaa. Jos me ei olla kosketuksessa, että hei, että mitä mulle on annettu. Jos meillä ei ole oikeasti niin halua tai, tai ymmärrystä tai, tai tahtoa saada enemmän sitä, mitä Jumala on asettanut meidän sisimpään, niin toimimaan. Eli yksinkertainen kysymys meille kaikille tänä iltana. Kuinka paljon Jeesuksen antamaa voimaa sä mittaat ulos sun elämästä? sa annat virrata sun elämästä. Olisiko mahdollista, voisiko olla mahdollista, että Jeesus olisi jo tehnyt oman osansa? Voisiko olla? Että kun Judas Mitko sanoi, että kun sä ryssit, niin taivaassa ei tapahdu sellaista, että isä, poika ja pyhänkin huutaa, että hätäkokous, tulkaa tänne. Mitä ne tekee? Ne tekee syntiä. Et tuokaa uusi vauva ruumis, mun pitää mennä uudelleen paikalle. Ei. Ei niillä ei tuu hätä käteen. Jeesus on jo tehnyt oman osansa. Sen jälkeen hän kutsui sut. Hän kutsui mut tekemään meidän oma osuus. Mä sokeraan teitä vähän. Jumalan rajoittamaton voima. Kaikki Jumala. Jumalan rajoittamaton voima on rajoitettu meidän rukouksiin, jotka tunnemme Jumala. Jeesuksen. Ouch Se tarkoittaa, että tarttisi tehdä jotain. Kannattaisi tehdä jotain. Olisi mahtavaa. Yhdessä tehdä rukouksen maailmassa jotain siinä voimassa, joka on annettu meidän elämään. Jumalalla, jolla on kaikki valta, kaikki voima, on asettanut sen suhun ja muhun hänen lapsilleen Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli voima, may the force be with you, on jo asetettu sinuun, jossa tunnet Jeesuksen. Ja se, jos joku on innostavaa. Se, jos joku on sellaista, minkä kanssa on tekemistä koko uskon kanssa, ja siitä voi innostua. Se ei ole kuivaa, se ei ole tylsää, ja se, vaan se voi olla innostavinta, mitä sä voit ikinä elämässä kokea. Kuinka monen mielestä olisi siistii laskea käsi jonkun päälle joskus ja rukoilla, Jeesus auta ja se paranisi. Jo. Siitä kannattaa tehdä. Se innostaa. Se on mahtavaa. Okei, okay, toinen pointti. Eli Jeesuksen... Liittyen tähän, Meidän tehtävä on antaa tai jakaa tätä voimaa, joka Jeesuksella oli rukouksen kautta, tämän maailman keskelle. Ö, raamattu puhuu elävän veden virroista. Se on sellainen vaikea ehkä saada kiinni, jos et hirveästi lue raamattua, mutta siellä on, puhutaan elävän veden virroista. Mut laitapa silmä kiinni. Jos sä tunnet Jeesuksen, niin kuvittele tällä hetkellä, näe Jeesuksen silmin, millainen Virta kulkee sun elämän kautta, sun kavereiden elämää, sun harrastusten pariin, sun perheen keskelle, sun työpaikalle. Jos se on vaan pieni puro, jos siellä et näe mitään, niin se ei ole Jeesuksen silmi, mitä hän haluaisi tehdä. Hän haluaisi, että sieltä tulisi sellainen virta, joka... Oikeasti tulvii. Voi avata silmät. Toi on sellainen, että mä toivon, että tämän illan jälkeen, kun sä laitat silmät kiinni, kun sä yksin rukoilet, niin että se olisi sellainen valtava niin kuin tulva, joka tulvii yli laitoja ja, ja vaan virtaa. Ja... Oletteko käynyt kattoon koskaan, kun, kun on tulva-aika? Ja tuonne jonnekin joen varteen jäät sulaa niin on ihan sama, minkälainen jäälohkare siellä on, niin se virta tulee ja puskee sen pois edestä. Sun elämän ongelmat ja haasteet, kun Jumalan elämän veden virrat alkaa tulvia ja tulvia, niin ei ole väliä, minkä kokoisia haasteita ja esteitä on. Ne kaikki menee sivulle ja virta tulve Saavuttaa sen päämäärä, mikä on asetettu sun elämää. Johanne 37,39 sanoo näin. Siellä on kutsu elävän veden luo. Juhlan viimeisenä päivänä, suurana päivänä, Jeesus nousi seisomaan ja huusi. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Eli jos sä uskot Jeesukseen, sun sisimmästä juoksee elävän veden virrat. Tahdoittajet se on totta. Tämän hän sanoi hengestä, joka oli häneen, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Eli Jeesus antaa tässäkin lupauksen pyhästä hengestä, joka on asetettu, siitä voimasta, joka on asetettu sun sisimpään. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Mutta Jeesus puhuu siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ää, se, mikä tässä tapahtuu lyhyesti, re- nyt mä käytän sellaisia sanoja, että mä itekään osaa. Referoituna. Tämän takia mä tarvin vaimoa. Referoituna. Se mitä tässä tapahtuu on kahdeksan päivän sellainen perinteinen juhla. Seitsemän päivää ne on rukoillut tätä elävää vettä. Se on ollut elävä veden juhla ja, ja sitä ne rukoilee. Kahdeksantena päivänä ää, ne alkokin rukoilemaan, että anna meille luonnollista vettä. Ei enää sitä elävää vettä, mikä oli kirjoitukset luvannut jo vanhassa testamentissä, vaan nyt, että hei, luonnollista vettä, anna meille jotain. Ja kahdeksantana päivänä sitten Jeesus tulee heidän keskelle. Se oli sellainen uskonnollinen show niillä. Siinä ei ollut sydän mukana, vaan se oli sellainen rituaali, jonka ne oli tottunut monta sataa vuotta tekemään. Sitten... Jeesus tulee paikalle, onkin yhtäkkiä siellä heidän keskellä, ne ei tunne Jeesusta. Seitsemän päivänä ne rukoilee ja kahdeksantana päivänä Jeesus nousee ylös ja sanoo, että mä olen se elävä vesi. Tässä mä on Vaikea uskoa. Ää, mä on vastaus teidän rukouksiin, jos saat janonen, tule ja juo. Sen jälkeen Jeesus sanoo nämä sanat, että se joka uskoo minuun, niin kuin raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään on juokseva elävä veden virrat. Kun pyhähenki tulee teihin, kun voima asetetaan sun elämään. Eli mitä Jeesus haluaa tehdä sunka elämässä pyhän, pyhän hengen kautta, on virrata ulos. Virrata ulos. Sori, sitä ei ole annettu vaan sun omaksi kivaksi pikku huviksi. Sinne kotiin rukouset kiva. Se on tarkoitettu, että virtaa ulos. Ja mitä enemmän sitä virtaa, sitä enemmän sä innostut. Sitä enemmän sä loistat, ja sitä kivempaa sulla on Jeesuksen kanssa. Se on asetettu suhun. Ää, mitä jos Jeesuksen tuntemisen kautta ja pyhängen tuntemisen kautta meidän rukous muuttuisi, että Jumala, kun me rukoillaan, että Jumala anna voima tähän päivään, tai siunaa tää päivä, niin se muuttuisikin, että me rukoiltais, että anna sun voimasi näkyä mun elämän kautta. Anna sun voimasi näkyä mun elämän kautta. Mä alan tiedostaa sitä, mitä on asetettu muhun. Mä alan tiedostaa niitä lahjoja. Kaikki on sun armosta ja sun hyvyyttä. Mutta anna sun voimas näkyä mun elämän kautta ulos. Ää, niin kuin mä sanoin, että Jumala kuulee kaikki rukoukset. Danielin kirjan Danielin kymmenes kirjan luku on siitä yksi ihmeellisempiä niin kuin Todistuksia, että aina kannattaa rukoilla. Kuinka monelta on joskus... Monelta? Kuinka monella? Kuinka monella on joskus tuntunut siltä, että, että ei näitä mun rukouksia kuulla? Mä ainakin nostan. Jo, joskus tulee niitä hetkiä, että ei tu, tunnu siltä, että mun rukouksia kuulla. Kuuntelepa Danielin kirjan kymmenes luku, jakeet kaksi ja kolme. Siellä sanotaan, niinä päivinä minä, Daniel... Murehdin kolmen viikon ajan. Herkullista ruokaa en syönyt. Suhni ei mennyt liha eikä viini. Se oli Danielin elämä fitness Enkä voidellut itseäni öljyllä ennen kuin nuo kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Eli hän kolme viikkoa murehti, ei kuullut mitään, ei tuntenut mitään, ei, ei nähnyt mitään, ei minkäänlaista vastausta. Ja jos ei syö lihaa... Eikä herkkuja, niin ei varmaan hymyillykään enää. Mutta sitten, mitä tapahtuu jakeessa 12 ja 13? Hän rukoili, mutta sitten tulee enkeli. Sitten hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel, kuuntele. Sillä sanasi on kuultu ensimmäisestä päivästä lähtien, jona käänsit sydämen etsimään ymmärrystä ja nöyrtymään jumalisi edessä. Sinun sanojasi tähden minä olen tullut. Persian valtakunnan enkeliruhtina seisoi minua vastustamassa 21 päivää, mutta sitten Mikkel, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuninkaiden luo. Se mitä mä haluan, että sä ymmärrät, että kun sä rukoilet, ensimmäisenä päivänä on isä, joka kuulee sun äänen. Mutta on olemassa taistelu. On olemassa vihollinen meidän paholainen, jolla on omat joukkonsa, jotka vastustaa sitä, että Jumalan hyvä tahto ei tapahtuisi täällä maan päällä. Miksi pahaa tapahtuu, niin se on hyvyyden puutetta maan päältä. Jumala haluaa tuoda hyvää maan päälle, mutta se tapahtuu sun ja mun rukousten kautta. Ja se, että me rukoillaan, ollaan sinnikkäitä ja lakkaamattomia sen kanssa, tarkoittaa sitä, että me tehdään tietä sille, että se... Tulee näkyväksi tämän maan päällä. Sen takia Daniel sai vastauksen, kun hän oli sinnikäs ja lakkaamaton ja kolme viikkoa rukoili. Sana itse sanoo, Mikael sanoo, sen takia mä pääsin läpi tämän vastauksen kanssa. Oli olemassa taistelu, oli olemassa vastustus. Tiedättekö, että mä sanon suoraan, että saatana ei halua hyvää sun elämälle. Hän haluaa vastustaa sun elämää niin, että että mitä ikinä sä rukoiletkaan, niin ei ikinä pääsisi tulemaan vastaus sun rukouksiin. Mutta se voima, joka on asetettu sun ja mun sisimpään, kun me, niin kuin sana sano, olkaa, niin kuin rukoilkaa lakkaamatta ja sinnikkäästi. Kun me tehdään se, vaikka ei tänään tul, tunnu siltä, niin on olemassa se todellisuus, johon me rukouksilla vaikutetaan niin, että se vastaus pääsee näkyviin. Niin, että taivasten valtakunta, niin kuin laulettiin, tulee näkyväksi maan päällä ja sun rukouksissa on voima tehdä sen. Eikö ole ihmeellistä? Tämä muuttuu vielä paremmaksi, kuuntelepaa. Uh. Vastausrukouksessa lähetettiin ensimmäisenä päivänä. Mieti, miten katastrofa ääni rupeaa siinä kunnossa vissi. Kiitos. Mieti, jos sä lopetat toisena päivänä. Se on ihan katastrofi. Ei missään nimessä kannata lopettaa. Ja tänä iltana mä uskon, että Jumala laskee teidän sydämiinne rukouksia jonkun henkilön tai asian puolesta, jonka kanssa hän haluaa, että saat sinnikäs ja lakkaamaton ja seuraavan kesän ajan esimerkiksi rukoilet sitä. Joka aamu, kun heräät, niin todennäköisesti kannattaa laittaa jääkaapin se eikä raamatun väliin, kun avaat sitä kuitenkin useammin. Niin laitat siihen sen rukousaiheen, että muistat sen ja rukoilet läpi koko kesän niin, että se tulee näkyväksi. Siihen kannattaa sitoutua ja mä uskon, että Jumala haastaa meitä siihen tänä iltana. Kaikki on tehty valmiiksi. Kuinka paljon pelastuksesta on tehty valmiiksi? Kaikki. Se on täydellinen. Eli kaikki, mitä Jumalan täytyy tai tarvitsee tehdä, on jo tehty. Se on todellisuutta taivasten valtakunnassa, sinne minne meidät on kutsuttu. Jeesus ei tule kuolemaan ristillä uudestaan. Mutta meidän on vaikuttaa hänen tuntemisensa kautta, niiden rukousten kautta, sen voiman kautta, joka on asetettu suhu ja muhun. Se on tehty jo taivaallisissa. Me tuodaan rukouksen se maan päälle. Efesolaiskirja kertoo meille, että meitä on siunattu kaikella taivaallisella siunauksella. Okei, kuinka monella siunauksella sua on siunattu? Kaikella. Tuntuuko aina siltä? Ei. Onko se totuus? Ei vaan se, että Jumalan sana sanoo kaikella taivaallisella siunauksella. Ehkä meidän on aika ruveta lunastamaan niitä. Rukouksen, olemalla Herran edessä, rukoilla ne näkyviin omassa elämässä, perheen keskellä, ystävien keskellä, koulussa, olisi mahtavaa. Meidät on kutsuttu siirtämään se, mikä on todellista taivaassa näkyväksi meidän omassa elämässä ja maan päällä. Kolmas pointti, ja siihen päätetään tänään. Anteeksi, olen puhunut pitkään. Tämä on, ma- mutta tämä on mahtava. Kolmas pointti on, että ensimmäinen on, että Jumala on asettanut voimansa suhun. Toinen pointti on, että hän on kutsunut sut, että se virtaa sun elämästä maan päälle. Että se näkyy. Mutta vielä parempaa tämän rukouksen maailmassa on se, että hän lisää oman tulensa niihin rukoukseen. Tämä on ihan uskomaton juttu, kuuntele. Tämä, tämä muutti mun rukousmaailman, kun mä ymmärsin tämän raamatusta. Kuinka moni lukee teistä ilmestyskirjaa? Kolme kättä, no niin hienoa. Okei, okay. teidän ikäisenä m- mä en lukenut sitä, niin en voi syyllistää teitä niin kuin tipan verta. Sitä on vaikea ymmärtää tänäkin päivänä. Mutta Mut se on ainut kirja, josta luvataan erityinen siunaus niille, jotka lukee sitä. Mutta tämä on ilmestyskirjasta ja tää muutti mun rukousmaailman. Kuunnelkaa. Kikattakaa sitten teillä jälkeen. Ilmestyskirja 5 ja 8. Hei. Kun hän oli ottanut kirjan, ne neljä olentoa ja 24 vanhinta heittäytyvät Karitsan eteen. Heillä oli kullakin harppu ja kultainen malja täynnä suitsukkeita, ette te siitä mitä miellä ymmärtänyt, mutta kuunnelkaa tää pyhien rukouksia. Mitä niillä oli käsissään? Niillä oli kultainen malja, täynnä suitsukkeita. Mitä ne suitsukkeet on? Pyhien rukouksia. Kuka on pyhä? Toivottavasti sä tunnistat. Jos saat ottanut Jeesuksen sun elämään, sä oot pyhä. Sun täytyy tietää se. Jos sä oot antanut elämässä Jeesukselle, niin saat pyhä. Kenen rukouksia on tuo kultainen malja täynnä? Sun ja mun. Jeesuksen omien. Pyhien rukouksia. E-ei, kun mä ymmärrän, kun mä olisin lukenut teidän ikänä, mä en ikinä olisi kuvitellut, että mä oon pyhä. Mä että kestä tässä puhutaan? Mitä, mitä täällä tapahtuu? Mutta se, mitä täällä tapahtuu ja tuossa tapahtuu, on se, että siinä puhutaan niin, että sun rukoukset, kun sä tänään rukoilet, sä oot eilen niin sun rukoukset on pyhä, pyhien rukouksia. Ja missä ne on? Ne on tuolla taivasten valtakunnan valtaistumen edessä, siinä maljassa, täynnä. ne niin on suitsukkeita, pyhien rukouksia. On rukouksia, joka tulee täyteen. Siellä sanotaan vielä sitten kahdeksan, jakeet 1-5. Ilmestyskirja 8 jakeet 1-5. Vielä jakso tää, please. Kun Karitsa avasi seitsemänne sinetin, taivaassa tuli hiljaisuus, jota kesti puolisen tuntia. Tämä on muuten kohta, jossa jotkut teologit sanoi, että naiset ei ole taivaassa. Siellä on hiljaa. Anteeksi, että sanoin sen. Mutta joku on sanonut niin joskus. Mä uskon, että siellä on 30 minuuttia ja kaikki pystyy olla hiljaa. No, mutta kuitenkin. Sie- siellä tuli hiljaisuus, jota kesti puolisen tuntia. Minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä ja heille annettiin seitsemän pasuunaan. Vielä tuli yksi enkeli, asettui altarin ääreen. Hänellä oli kultainen suitsutusastia. Hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille. Ken- eli sun rukoukset on tuolla, seuraa se, joka on valtaistuminen edessä. Kuuntele, ja suitsukkeiden savu nousi enkelin kädestä pyhien ihmisten rukousten mukana Jumalan eteen. Kuuntele, mitä tapahtuu sitten. Enkeli otti suitsutusastian siellä, missä on ne kaikki rukoukset. Täytti sen alttarin tulella ja kuuntele, heitti sen takaisin maan päälle. Ymmärrätkö? Sun rukoukset menee sinne, siellä tapahtuu Jumalan todellisuudessa taivasten valtakunnassa se, että siihen lisätään Jumalan oma tuli, ikuinen tuli, ja, ja se paiskataan maan päälle. Kun sä ymmärrät, se on aika paljon voimallisempi rukous kuin meidän se huokaus siinä, että ei Jumala meidän ääntämme kuulee. Jokainen sun rukous on pyhien rukouksia. Jokainen sun rukous kuullaan. Ja kun tulee oikea aika, Raamattu sanoo, se paiskataan takas maan päälle ja siinä on Jumalan voima. Jumalan oma tuli mukana. Sitä on sun rukouksissa kutsuttu tekemään. Sen takia rukouksissa on voima. On aivan toisenlainen todellisuus, missä rukoukset kuullaan, mis, mitä siellä tapahtuu ja miten niihin saavutetaan läpimurto kuin se, mitä me tässä nähdään ja koetaan. Aina kannattaa rukoilla. Eräs todistus kertoo vanhasta miehestä, joka aikanaan noin nelikymppisenä työmaalla aina kertoi Jeesuksesta. Hänellä oli samanikäinen työtoveri ja eräänä iltana he päätti illall, me, hän sai kutsun niin kuin mennä illalliselle tuon työkaverin kotiin. Hän oli syönyt illallisen siinä ja... Sen jälkeen hän koki, että hän haluaa kertoa Jeesuksesta. Ja hän kertoi tälle työkaverilleen Jeesuksesta ja siitä ihmeellisestä pelastuksesta, joka on valmistettu. Tuon todistuksen kuultuaan työ, työtoveri sanoi, että ei, mä en ole kiinnostunut Jeesuksesta. Hän jatko, että jos kuitenkin tulee sun elämässä aika että Jeesus kiinnostaa sua ja sä haluat antaa elämässä Jeesukselle, niin rukoile näin. Ja opetti hänelle syntisen rukouksen. Kuinka ollakaan, niin tuo työkaverin teinikäinen poika oli oven takana. Ja vaikka hänen isänsä ei rukoillut, niin kun hän kuuli, kuinka syntisen rukous rukoillaan, niin tuo teinikäinen poika rukoili syntisen rukouksen ja antoi elämänsä Jeesukselle. Aikaa kuluja. Vuosikymmenet meni eteenpäin ja tuo teini-ikäinen poika sai oman pojan, joka oli sitten parikymppinen. Hän tuli myös uskoon ja rakastui niin paljon tuohon kertomukseen, kuinka hänen oma isänsä oli tullut uskoon. Ja hän rakasti paljon isoisänsäkin. Hän kuuli tuon tarinan ja tuon miehen nimen, joka oli tuon syntisen rukouksen aikana hänen isänsä kanssa rukoillut ja halusi ottaa siihen yhteyttä. Isoisa oli kuollut vähän aikaisemmin ja ottanut sitä ennen Jeesuksen vastaan omaan elämäänsä. Tu puhelinlinja linja aukesi ja sieltä vastasi 81-vuotias mies. Ja tämä nuori kaveri esittäytyi ja sanoi, kuka hän on ja että muistatkohan vielä mun isoisäni. 81-vuotias mies sanoi, että totta kai rukoile hänen puolestaan joka päivä. Se nuori kaveri hämmentyi, että miksi ihmeessä sä rukoilet, että hän sä tiedä, mitä sille on kuullut. Kerto kyllä, että isoisä kuoli hetki sitten, mutta sitä ennen otti Jeesuksen vastaan elämäänsä. Ja tuo 81-vuotias mies sanoi, että mulla on raamattuni takakannessa 30 miehen nimet, joiden puolestaan on että he löytäisi Jeesuksen. Sun isoisäsi oli ainut. Jonka perässä ei ole ruksia merkkinä siitä, että he on antanut elämänsä Jeesukselle. Tuon puhelun jälkeen niin 81-vuotias mies laittoi ruksin viimeisen nimen perään, rukoukset kuullaan aina. Voisiko pändi mennä tonne ja noustaan yhdessä rukoilemaan. Tänä iltana, mikä sun rukouksessa onkaan, mä toivon, että sä voisit kuulla Jumalan kutsu, sun elämää, tulla syvemmälle rukouksen maailmaa, Antautua sille voimalle, joka on asetettu sun sisimpään. Sanoa vaikka Jeesukselle, että mä en oo ymmärtänyt, mitä sä oot antanut mulle. Tänä iltana ei oo kyse syyllistää ketään. Hän ei syyllistä ketään teistä, vaan hän kutsuu, että mä oon antanut paljon enemmän. Mä haluaisin, että sä rakastuisit rukoukseen. Mä haluaisin, että sä sitoutuisit rukoukseen niin, että sä saisit niitä vastauksia sun elämään, jota sä niin kipeästi kaipaat. Että sä voisit innostua yhä enemmän minusta, sanoo Jeesus. Mä rakastan sua syvästi, on se identiteetti, mikä Jeesuksen ensimmäiset sanat on meidän elämällä. Mä kuulen sun äänesi. Ja se mitä Jeesus sanoo, mä rakastan kuunnella sua. Mä rakastan kuunnella sua. Jos sä haluat tänä iltana vastata Jeesukselle, että kyllä. Mä haluan enemmän rukouksen maailmaa. Mä haluan tietää enemmän, mikä on tää voima, joka on asetettu mun sisimpään. Mä haluan nähdä enemmän rukousvastauksia. Niin tuu tänne eteen. Täytetään tämä alttari. Ylistyksen aikana. Ja kun me ylistetään tässä Jumalaa, niin me sanotaan tällä ylistyksellä, että tämä sana, minkä tänään on kuullut, on se, mihin mä haluan sitoutua. Tämä sana on se, että mä haluan ymmärtää paremmin rukouksen voiman. Mä rakastan sinua, Jeesus. Kiitos, että rakastat mua. Ja kiitos, että me saadaan nähdä meidän rukouksiin vastauksia. Me halutaan kesän ajan olla sinnikkäitä, lakkaamattomia. Ja tässä hetkessä, kun me ylistetään, niin ylistä Herraa ja anna Pyhän Hengen puhua sun sisimpään niitä rukousaiheita, joita hän haluaa lähteä kantaan sun elämän kautta. Oli ne sitten asioita, tilanteita, henkilöitä, mitä ne ikinä onkaan, niin ne on ainutlaatuisia sun elämänne. Ja sut on kutsuttu kantamaan ne taivasten valtakuntaa niin, että niihin lisätään Jumalan tuli. Ja niin, että taivasten valtakunta tulee näkyviin maan päällä. Kiitos Herra Jeesus siitä, että olet tänä iltana ollut läsnä. Kiitos siitä, että näet jokaisen antautuneen sydämen tänä iltana. Kiitos siitä, että me saadaan antaa itsemme rukouksen maailmaa. Kiitos, että me saadaan tutustua suhun ja sun voimaasi. Kiitos siitä, että me saadaan ihailla sitä Jeesus, että sä oot tehnyt kaiken valmiiksi ja sulla on aina vastaus. Riisu meitä meistä itsestämme ja kiitos, että me saadaan nähdä rukouksen todellinen voima jo tulevina päivinä, tulevina viikkoina, tulevan kesän aikana. Olevan voimallinen niissä asioissa, joita sydämemme kaipaa. Kiitos, että meillä on uskon rohkeus lähestyä sua. Me saadaan sun lapsena tulla taivasti valtakunnan eteen, valtaistumme eteen ja sä katsot meitä ihaillen, rakastaen, kannustaen, me pidemmälle, me syvemmälle. Kiitos hyvästä tahdosta, Isä meidän elämään. Ota vastaan meidän ylistyksemme. Sä Jeesus olet sen ansainnut. Amen.